1: Paulista, ele é oriundo de família japonesa de classe média e com origens sempre no agro. Seu pai foi produtor rural e foi empresário do agro, ele tinha uma revenda, e sua mãe, professora do hoje conhecido ensino fundamental. Família do agro e de agrônomos com muitas coincidências. O seu pai, ele e seus dois irmãos homens se formaram em engenharia agronômica na mesma escola, na Isauke USP, nos anos de 1954, 1982, 1985 e 1986. Ele, graduado em 85, e seus dois irmãos moraram na mesma república, a louco que foi fundada em 1964. A sua grande experiência profissional na área comercial e como gestor de pessoas foi conquistada em grandes empresas, como... Grupo Maeda, Granol, Pão do Brasil, Natural e Agro Mercantil, Sementes J Bassos e, atualmente, na Semente Talismã, como diretor de negócios em semente. E também gestor comercial da Semente de Girassol na Eliagro. Vamos conhecer um pouco mais da história e trajetória deste profissional do agronegócio, gestor de pessoas e apaixonado pelo que faz e continua fazendo.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Olá, meu grande amigo Edvar, bem-vindo ao podcast Academia do Agro. Eu acho que ninguém conhece você por Edvar, a turma que estará ouvindo aqui, a grande maioria, são, são exalquianos, então, bem-vindo, bicho Aipo, tudo bom com você?
2: Bom dia, bom dia, tudo bem, sim, é uma satisfação e um privilégio estar falando com você aqui. É, sim, é, a maioria dos exalquianos vão me conhecer como Aipo, da turma de 85, da F85, e realmente um prazer e uma honra estar aqui com vocês.
1: Que bom, cara. Muito obrigado, Eduardo, por sua, sua participação aqui. A gente tem muitas coisas para conversar e eu tenho muitas curiosidades de, de perguntar. E como já é de, de tradição e costume aqui do podcast, eu sempre começo com uma pergunta, onde você começou, com a sua história. Mas assim, tem um sentido grande, porque, é, na verdade, todo o nosso início ali tem numa família, né? Então eu gostaria de ouvir você onde tudo começou, conta um pouco da sua família, conta um pouco da, das suas referências, conta um pouco dos valores adquiridos
2: e que formatou o profissional que você é hoje. Bom, bacana Valdir, vamos lá. Tudo começou numa cidade do interior do estado de São Paulo, com cerca de 20 mil habitantes, hoje 30, algumas delas inclusive até reduzindo, né? Mas é, a gente viveu né, toda a infância numa cidade pequena chamada Osvaldo Cruz no interior de São Paulo. Eu sou o segundo filho de uma família de quatro quatro irmãos. Né? O meu pai é japonês, vindo do Japão, ele imigrou é, para cá para o Brasil com quatro anos de idade. E minha mãe é brasileira, porém também de origem japonesa. Eu sou o segundo filho, como eu falei, de quatro irmãos. É, sendo é, nós três meninos e uma menina que é a Caçula. E foi lá que, nessa cidade, que começou toda a nossa, nossa família Aí pode-se imaginar né, que, por sermos oriundos de famílias é, orientais, né, de, de origem oriental, imigrantes japoneses A gente é, teve, aí de alguma forma, né, a influência bastante grande aí desse, desse modo né, de, de vida aí japonês Porém, o meu pai, vindo do Japão, ele é o oitavo filho de uma família de nove. É, e o meu avô, quando veio para o Brasil, eles vieram para trabalhar na agricultura, trabalhar aí na, na área do café, na área do algodão, né? É, e por conta disso, eles deram muito duro e tinham poucos recursos quando vieram para o Brasil. Né? Mas lá atrás, quando... Eles tiveram posses, e uma, um, um dos drives da família japonesa, de modo geral, é a educação como uma prioridade dentro das famílias. É, os filhos que tinham condições ainda de aproveitar e de estudar eram o sétimo e o oitavo, né? e foi e o oitavo era o meu pai. E acabou que, né, com um esforço muito grande de família, ambos conseguiram ser enviados para estudar, né, e a opção que tinha era estudava ou trabalhava então os caras aprenderam a a, a, a uma outra, um outro ofício que era estudar que talvez naquele momento fosse talvez um pouco mais fácil do que o trabalho pesado da roça e assim foi eles, eles fizeram então né iniciaram os estudos né primário, é, antigamente o, o primário, o ginásio né, na, 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 no interior mesmo de, de São Paulo e também tiveram a oportunidade para ir estudar fora e acabaram indo para São Paulo num colégio particular que naquela época nem se existia, mas foi uma indicação de um ex-delegado né, que tinha vindo fazer carreira no interior, que era oriundo de São Paulo e que, abo, e a, que acabou os levando lá para um colégio super famoso hoje, que é o Colégio Visconde de Porto Seguro em São Paulo de formação alemã e esses dois foram lá para estudar. Caipira, da, da, da Roça do Interior, foram estudar em São Paulo, nesse colégio particular super... Mas era o que o cara conhecia, o cara que tinha indicado. É, a gente, com todas as dificuldades que a família do meu pai tinha, mesmo assim conseguiram fazê-los estudar. E por conta disso, já começa um pouco da mudança da nossa história, porque é, da minha história em específico, né? porque nessa, nesse período, o pai foi estudar fora e acabou né, finalizando né, o antigo colégio é, e entrou na faculdade como agronomia, é, na, na, exatamente na Exalc, é, onde ele acabou se graduando em 1954. Na realidade, a graduação dele deveria acontecer em 1953, mas em função de uma greve que houve, ele acabou é, se graduando em 1954 e isso mudou completamente a nossa vida né, e a nossa própria formação porque como eu disse para você é, nós tínhamos assim muita muita base né da formação japonesa então aquela história do estudo com prioridade de disciplina de trabalho duro é né, tudo isso é realmente a gente herdou né dessa cultura japonesa mas por outro lado a gente também foi muito abrasileirado. porque é, o pai ele sofreu demais com a cultura com a língua portuguesa né, então, matemática, física, eu tirava de letra. Agora, a parte de línguas, aí, principalmente o português, ele sofreu demais. E aí, então, por conta disso, e a gente sempre não quer que os nossos filhos sofram aquilo que a gente sofreu, ele acabou, então, proibindo, ou na verdade, limitando a nossa conversa aí, que a gente falasse japonês. Então, hoje, por exemplo, um dos gargalos que a gente tem, a gente não fala japonês. É, apesar de falar inglês e espanhol, japonês a gente não fala muito bem. Por quê? Porque na época meu pai não quis que, que falássemos japonês em casa e para que a gente não sofresse os mesmos impactos que ele sofreu na, na época da, da, da escola. E, e isso então já fez uma grande diferença, porque a gente acabou então sendo exposto muito mais do que a maioria das famílias de segunda geração à língua portuguesa e assim por diante, né? E também é, o fato que meu pai é, se graduando, né, foi, foi foi se graduou em engenharia agronômica. Aqui tem uma um, um parênteses que eu faço porque foi um uma, um fato relevante importante para gente, que o meu pai, embora tenha sido falecido em 1982, eh, ele foi homenageado com, no, durante as festividades do centenário da imigração japonesa no Brasil, que aconteceu em 2008, ele foi homenageado como eh, estando entre os 100 eh, e 6, que sejam que as pessoas que são japonesas vindos do Japão, né, ou a primeira geração né, aqui no, no, no Brasil, que se graduaram aqui no Brasil. É, então isso já foi uma coisa bem, bem, bem legal e bem, bem bacana. Por que, que eu estou falando essa história do meu pai né, em relação à minha história? Porque isso fez toda a diferença. Né? Aí o pai acabou se graduando é, em Piracicaba e acabou então, indo aquilo que por um caminho, que aquilo que a maioria das, 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 das pessoas às vezes nem sonhava que era trabalhar no mercado, em empresas multinacionais naquela época. né? E daí ele foi, trabalhou por um período na Pfizer, que na época ainda tinha a divisão agrícola dela, e depois também futuramente acabou trabalhando para a própria Dupont, seguiu carreira e assim por diante. Isso fez completamente a diferença da gente, né? porque nós somos criados já num ambiente completamente diferente, daquele ambiente tradicional das famílias japonesas. Isso então é que eu falo que a gente deu uma brasileirada, né, nas nossas bases, né? E essa brasileirada fez com que a gente fosse japonês e italiano, sabe? Japonês falante, japonês que é um pouco mais extrovertidos aí. E, e isso deu pra gente aí algumas coisas que hoje, né, a gente traz até vivas hoje na nossa memória. E, inclusive, fez parte, né, quando eu estava me decidindo, né, também por, por seguir carreira, né, o que que, o que, que é, iria fazer da, da minha vida que conto depois aí mais para frente. É, os meus irmãos, né, então, o mais velho e o mais novo também são agrônomos, então essa é uma outra curiosidade da família, né, então somos uma família de quatro agrônomos da família, todos estudaram na mesma escola, eu e os meus dois irmãos, o mais velho e o mais novo, é, somos inclusive oriundos da mesma república, uma, uma república tradicional lá de Piracicaba, é, cujo nome chama pouco louco, mas cuja a, a, a peixa, né, que foi pegada era a república da japonesada, porque durante 50 anos, hoje ela ainda existe, ela está ela, ela completando é, 57 anos de fundação, né, são, foi fundada em 1964, na mesma data do meu, do meu aniversário, do meu, do meu nascimento. E essa, e essa república, é, ela teve como característica que mais de 50 anos aí, ela teve moradores com descendentes de japoneses, né? No começo foi por questões é, até de muita hábitos comuns e assim por diante, incluindo inclusive a questão de hábitos alimentares, né? É, e que foi ficando e virou uma tradição e durante quase 50 anos aí ficou como sendo é, essa república da japonesada e agora, obviamente, mais recentemente, né, isso né, não, não existe mais, hoje é lá existe, né, pessoas, né, mix aí de todo mundo, o que também, né, demonstra essa evolução e, e é bacana a gente contemplar aí, mas voltando um pouquinho para minha história, eu, eu, eu faço então esse colégio também, sigo o colégio em São Paulo, é, estudei todo, toda toda minha, a minha formação inicial de ensino fundamental antigo primário e ginásio no interior de São Paulo. Depois também fui para para São Paulo, para colégio particular. Não estudei no colégio do meu pai, o meu irmão mais velho sim, estudou no colégio que né, meu pai havia estudado. Eu não consegui passar lá, né, então acabei indo para um outro colégio é, em São Paulo, um pouco um pouco menos rígido né, e... e, e e acabei que o meu irmão mais novo depois já foi para esse colégio onde a gente teria é, onde a gente acabou fazendo nosso é, estudo aí do, do ensino ensino médio hoje hoje ensino médio e acabamos todos né então estavam formando para formando para indo para Piracicaba e, e estudando em Piracicaba bom é, essa foi né um pouco da da, da, da nossa história aí é, é bacana né cara então pai irmãos
1: Todos, todos uh, exalqueanos, Bo Bom resgate essa história aí. Beleza, cara?
0: Podcast Academia do Agro.
1: Mas vamos lá. E hoje, agronegócio, né? Estamos hoje, na vi nós, nossa vida é baseada nisso. Na sua opinião, qual é ou quais são as grandes ameaças para o nosso agronegócio aqui no país?
2: Bom dia. Assim como eu, eu comentei, é, eu sou um grande admirador, né? da vocação natural é, que o país tem, é, que a agricultura tem, né, as oportunidades né do país é, da agricultura do agro aí são são enormes são gigantescas né? e por ser dessa forma eu acho que na minha opinião a maior ameaça que a gente vai ter vão ser é, como a gente vai conseguir colocar pessoas qualificadas nas tomadas de decisões é claro que a gente é, entende né, que todos esses problemas aí políticos, ambientais, né, protecionismos, legislações e tudo, são gargalos né, que são limitadores aí do, 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 do desenvolvimento do país e, em específico, do agronegócio, né, que, na minha opinião, também é o grande motor da nossa economia. Então, assim, eu acho que desafios e, e, e gargalos eles sempre vão existir em todos os setores. Né? E, e acho que a ameaça real mesmo é realmente é a gente conseguir se encontrar né? e como cidadãos né? para realmente pensar no melhor desenvolvimento da nação, no melhor desenvolvimento do negócio. Né? Então eu acredito que a qualificação das pessoas que vão tomar a decisão é, ou que vão estar envolvidas nessas decisões complexas de todos esses setores que eu falei, seja ele ambiental, seja ele político, seja ele legislativo. Isso, sim, é uma ameaça se nós não tivermos essa consciência de que a gente tenha é, que é, tomar partido, começar a, a, a enfrentar situações né, é, políticas aí que, é, eventualmente, podem travar essa possibilidade. Porque não existe outra ameaça maior é, do que essa, porque nós temos é, favorecidos por tudo, por clima, por, por solo, por ambiente e, e tudo mais, e eu tenho certeza absoluta que a nossa é, vocação e a nossa oportunidade, ela é enorme. Só não vamos capturar se nós não soubermos é, realmente é, trabalhar né, nesse sentido. Bacana, Edivar. E hoje,
1: você é um consultor. Vamos falar dessa sua consultoria, você até hoje é uma consultoria do setor de sementes, como é que estamos na foto? Conte um pouco sobre a ESCK Consultor Independente, o qual você representa.
2: Conta um pouquinho aí para nós da sua visão, missão, valores. Bom, é, vamos falar um pouquinho que a minha história ela começa na indústria de agroquímicos em 1988. Antes disso, de 85, 88, eu estava na área de produção é, e sempre fui funcionário, né? É, então, metade da minha formação profissional ela aconteceu na produção e no setor de agroquímicos, defensivos agrícolas. E a outra metade agora na parte de sementes, quando eu acabei me movendo né, é, do, do setor químico para o setor de sementes, é, porque fui fazer parte de uma empresa é, pequena né, que tinha a, a parte de... Desenvolvimento de cultivares de sementes de soja, é, e era um nicho de mercado que era sojas convencionais, na época só tinha convencional, é, e especificamente para alimentação humana, né? O pessoal falava, ah, mas todo, toda soja é para alimentação humana. Sim, esse caso especificamente dessa empresa era alimentação humana direta, era para a gente fornecer materiais para as indústrias, né? em especial as indústrias estrangeiras, aí, no caso especificamente do Japão e de outros países fora que para fazer alimentos, tipo o, o queijo de soja, né, e, e também o, o leite de soja, que é um outro produto de bastante é, utilização na, em, em alguns países da Ásia também. Então, foi por aí que é, eu acabei migrando, então, do setor de agroquímicos para o setor de sementes, e fazem aí a segunda metade, fazem mais ou menos aí uns oito anos, dez é, anos aí, que eu tô especificamente no segmento de sementes, né. Então, uh, de onde veio essa ideia? Né? É, uh, essa migração de químico para semente é uma migração é, bem é, complexa. Eu acho que o cara que sai da área de químicos para a área de sementes, ele tem um grau de dificuldade um pouco maior do que o contrário, o pessoal de sementes que eventualmente vai para a área de químicos. Porque, talvez, o porquê disso é que no caso de sementes o trabalho é bastante mais é, é, a longo prazo. Ou seja, você tem é, o efeito... É, da combinação entre genética e ambiente aí muito, muito forte e que, de alguma forma, você precisa fazer esse acompanhamento do início até o final. Né? Se você, muitas vezes, né, por questões ambientais, que às vezes nem dependeu muito da genética propriamente dita, é, você lá no final você acaba não, não conseguindo comercializar a sua semente já o pessoal da área química é um pouco mais imediato o resultado, se aplica o produto lá, seja inseticida, fungicida herbicida, funcionou ou não funcionou é muito mais rápido e muito mais simples a resposta, né e do ponto de vista de sementes, a coisa é muito mais complexa, então eu acredito que essa complexidade eleve a gente a ter um grau de dificuldade maior quando você migra né, da, do químico para semente, e o contrário seria talvez um pouco mais fácil, embora né, a gente tenha aí um monte de exemplos aí na indústria do grau de dificuldade que foi, né, integrar essas empresas aí de, de químicos e de sementes, né. E, e a consultoria, ela veio, é, primeiro, né, desse meu interesse, dessa minha migração, na verdade, de químicos para sementes, né, onde continuo né, é, atuando. E a ESC, ela nasceu, na verdade, num primeiro momento, por, por um modelo novo de, de trabalho, de sair de pessoa física, CLT, etc., por uma, uma PJ, né, é, uma pessoa jurídica aí, é, como um modelo de trabalho, exclusivamente foi por isso. É, e ela foi criada, né, na verdade, para que a gente pudesse ter um pouco mais também de flexibilidade né, nessas relações trabalhistas e também um pouco mais de flexibilidade no dia a dia de nosso, do nosso trabalho, né, sem estar um vínculo extremamente formal, né, como é o regime CLT. Ela, ela apareceu porque a gente que está no setor há, há bastante tempo, a gente viu essa migração né, da tecnologia, né, que até então é vinda em cima de, de produtos, né, produtos é, químicos principalmente, que é a minha origem. Né, é, e o que eu poderia é, dizer era... É, Valdir, acho que eu me perdi na, 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 na linha aí. Não, você, tranquilo, você está comentando a, a origem da
1: a, da ESCK e que em função dessa migração em relação do de, da, da, da tecnologia que teve uma evolução muito grande principalmente na na área sementes se tornou um grande se tornou um belo desafio uma um, um, novos horizontes novas oportunidades e que você desde a sua criação a ESC a ES ESCK né que é a a sigla, né? Que você colocou, que é o nome da. Você até fez um comentário em relação. Talvez não tenha sido a melhor, a melhor uh, opção em marketing, né? Mas que é a, as iniciais abreviatura das iniciais do seu nome e da sua falecida esposa, né? Que é Edward Sugarrara, IS, e o CK de Célia Taj, né? Aí depois você põe desde a sua criação a STK, foca na gestão comercial e de pessoas. E aí? É mais ou menos isso aí que você está
2: comentando, né? É, então, é, na verdade, então, só agora re, re, me reconectei aqui. Então, é, então, a empresa, ela foi constituída, como eu falei anteriormente, é, principalmente para a gente é, estar num novo, num novo modelo de relação de trabalho, né? que era o modelo da pessoa física, CLT, para para pessoa jurídica. Né? É, ela, ela foi criada realmente, eu, eu a chamo de ESC, né? É, porque é, a base né, de formação mesmo dessa, dessa, dessa empresa, o nome né, dessa empresa foi formado com as iniciais do meu nome, né, meu nome e sobrenome, e da minha esposa, né, que era é, o Edvar Sugarrara o E e o Sugarrara D do Edivar e o S Sugarrara e o CK da Célia K, minha falecida e adorada esposa. E a ideia, na verdade ela surgiu porque eu já vislumbrava, né? Por incrível que pareça, eu vislumbrava que ah, essa questão da tecnologia ela estava indo é, com uma velocidade muito alta, muito forte, e com muito investimento também das áreas de químicos para a área de sementes, né? Então, um, numa analogia aí com os químicos que eu faria, eu, 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 eu imaginava, eu, eu é, sintetizava, né? De que é, o que ia acontecer é que aquela briga que a gente tinha com as outras concorrentes, empresas, né, no tanque do pulverizador, né, que, que produtos queríamos misturar, né, lá dentro do tanque do pulverizador ou quem ia ocupar aquele espaço, ele, ele estava indo para a semente, né, com a vinda aí das novas tecnologias, né. É, sendo é, utilizadas né, as sementes como como via né, de levar essas novas tecnologias, né? a gente fala das tecnologias embarcadas aí na semente né? então isso tudo que fez com que a gente é, começasse a aumentar o interesse nessa área de sementes e daí então criei essa empresa para que a gente pudesse então é, colaborar também né, com outras pessoas e com as empresas aí, é, de alguém que tinha a visão de é, produção, a visão de é, agroquímicos né, e a visão de sementes, que na verdade era o, é, e eu continuo acreditando que seja, é, um dos grandes mercados aí de expansão junto com a parte digital. Aí. Bom, é, e falando um pouquinho também né, dessa, dessa visão aí de trabalho né, e, e qual que é a missão da ESC, a missão que eu adotei para a empresa é que a gente precisaria compartilhar a técnica, conhecimento, essas experiências vividas das empresas que a gente tem, tanto para empresas como para pessoas para que elas pudessem ser mais efetivas aí e terem melhores chances de sucesso essa essa que foi a minha missão hoje é, da empresa a ideia é que a gente é, realmente consiga compartilhar todo esse conhecimento todas essas experiências que a gente viveu né é, de maneira que a gente possa ajudar a, a alguma pessoa alguma empresa aí nesse que está trabalhando nesse segmento para ser mais efetivo eu diria assim que a gente fala de missão né Valdir quando a gente né, quer é, efetivamente entender qual é a sua missão de vida aqui na Terra. Uma coisa que eu me lembro de alguém ter comentado é que quando você começa a definir aquilo que você gostaria que tivesse escrito na sua lápide lá quando você morrer, né? Então, é, eu acho que a minha missão, eu já meio que comecei a, 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 a clarear ela e eu acho que em alguma coisa que eu acredito que né, poderia estar escrita nessa lápide seria que Algo assim, aqui já alguém que tentou ajudar alguém a ser melhor. Eu acho que essa já é parte da, do meu trabalho, da minha missão aí, e eu espero tentar cumpri la da melhor forma possível.
1: Bacana, hein, cara? Bacana, hein, Ivar?
2: É, em relação aos valores que você é, comentou, né? É, a gente fala que valores e princípios são é, atemporais, né? É, são valores e princípios que nos regem né, praticamente a vida toda, né? então sempre foi a ética, a transparência, né? é, esse compromisso com o resultado do cliente é, e essa paixão que a gente tem pelo aquilo que faz. Acho que isso tudo que faz parte aí e norteia a gente né, e que continua e vai continuar firme como como sempre deve ser.
0: Né? Podcast Academia do Agro.
1: Edivar, vou te fazer duas perguntas, uma uma em seguida a outra para você ficar à vontade na resposta. Qual foi o pior momento nesta sua jornada profissional? E como é que você superou esse momento, esses obstáculos?
2: Bom, vou é, dizer, acho que como todo, todos os profissionais nós nós temos é, momentos é, bons e momentos ruins, né? Aliás, não são poucos nem os momentos bons e nem nem tão poucos também os momentos ruins, né? Ah, e assim tem a gente poderia até enumerar alguns deles ali, né? Eu me lembro que talvez não sei se foi o pior momento, mas talvez o momento mais duro da minha vida é, poderia estar é, quando eu tive que tomar uma decisão de vida, que é deixar uma baita empresa, uma baita multinacional, né, a Dupont do Brasil para qual eu trabalhei quase 18 anos e deixar essa empresa o conforto, a segurança de uma boa empresa é, para ir para o pro mercado né, pro, atrás de alguns sonhos né, que era se desenvolver mais e, e ir um pouco mais além do que aquilo que eu é, estava encontrando dentro da própria empresa, né, aceitar um trabalho é, é, para ir para uma startup, então é, são momentos que né, é, são bastante difíceis né, na vida da gente para que a gente possa seguir em frente. Então eu poderia usar essa, por exemplo, como um momento de, de, de grande dificuldade, né, no sentido de, não sei se era pior, mas de dificuldade em termos de tomada de decisão. Mas eu acho que talvez... É, o momento difícil mesmo é, é, é quando a gente perde é, o sentido de, de horizonte, né? A gente não, não consegue enxergar mais novos horizontes ou não consegue enxergar mais novos caminhos, né? Então, eu, eu acredito que tive, sim, alguns momentos dessa, dessa minha carreira, em especial aí quando é, comecei a vivenciar essa questão né, da mudança né, da, do trabalho, normal, formal aí, né, de CLT, de ser empregado de uma empresa para ser independente, né, consultoria, independência, você passa por um, um momento, né, e eu passei por um momento aí de muita falta de clareza da minha parte. Né, no sentido de criar esse novo horizonte, essas novas perspectivas. É, eu fiz uma carreira que eu considero né, bastante boa, eu considero, me considero um cara privilegiado, porque também tive é, grandes pessoas me ajudando, é né, uma quantidade enorme de excelentes profissionais que me ajudaram, e eu posso dizer que fui um, um profissional que tinha uma carreira muito ascendente, bastante rápida, né, e que é, obviamente isso me levou bastante rápido aquelas metas que eu tinha colocado e muitas vezes a gente tem tanta pressa para chegar em determinadas metas que nós colocamos que chega um determinado momento que se você chega mais rápido do que aquilo que você tinha previsto né é, você fica sem um horizonte porque não está planejada a segunda etapa né então foi um pouco disso eu acho que talvez o melhor o pior momento da, da minha jornada tenha sido esse exato momento em que a gente chega na onde a gente quer e dali para frente, os planos não estavam desenhados, porque a gente chegou mais cedo. É mais ou menos a gente tá esperando, né, com é, um compromisso com alguém, você chega muito cedo, o que, que você vai ficar fazendo nesse intervalo até que aconteça a segunda etapa, né? Então, talvez tenha sido o momento mais difícil aí da, da, da jornada profissional. Beleza. E, e, Eva, e o que, que você ainda está buscando melhorar? Então, a gente tem espaço para melhorar sempre, né, Waldir? É, é, eu acho que né, a gente, apesar de toda a experiência que a gente tem, essa essa vida nossa, ela nos dá grandes oportunidades ela nos traz aí é, necessidades, inclusive também, a gente está sempre melhorando, né? Eu acho que hoje, é, algumas das competências que eu preciso ainda trabalhar mais é falar menos, né, a gente tem que melhorar a nossa capacidade de ouvir mais, né, a gente acaba tendo determinadas é, posições aí pela, pela própria experiência que a vida nos traz, né, e que muitas vezes a gente acaba não tendo é, consciência de que é, o teu papel muda e que às vezes agora é melhor escutar mais, né, acho que a gente já tá numa fase onde a gente tem realmente a necessidade e a obrigação de ouvir mais as pessoas, então isso é uma coisa importante para que a gente possa continuar buscando se desenvolvendo, né? Acreditar mais no poder da diversidade também, né? Que é outra coisa que a gente, né? Que veio formado meio no estilo cartesiano, né? Então a gente tem que estar tá muito mais aberto né? essa questão nossa nova, né? Esse, esse, esse cenário novo dessa, dessa diversidade nova, né? E obviamente também, sem esquecer também da parte... Né, funcional, técnica, aí, que toda essa parte de, de digitalização e de mídias, mídias sociais aí, que a gente realmente precisa acompanhar para não se desatualizar no mercado, né? Isso do ponto de vista é, profissional aí, né? E obviamente do ponto de vista pessoal também, né? A gente tem que buscar aí bastante espaço aí para que a gente possa melhorar, né? E alguns deles aí inclui aí a gente ser um pouco mais tolerante, né? Ser, ser mais resiliente nas coisas, né? E, e, e aí a gente executar aquilo que às vezes a gente fala para as pessoas, né? Mas que é, na, no dia a dia a gente às vezes nem tem nem tem, tem muito muita muita a, a Falar, né? Que é equilibrar um pouquinho mais essa, essa parte de trabalho, de família, de lazer aí, né? Dar um certo equilíbrio aí. Eu acho que isso sim, com certeza, fazem parte da, da busca de melhoria aí que a gente nunca pode parar, né? Edivar, eu quero.
1: Vou pegar carona aí nessa pergunta sua, queria complementar um pouco. Você comentou na pergunta anterior em relação a como você superou os obstáculos e tal, e que você comentou em relação a. Há momentos bons e momentos ruins, isso faz parte da vida. E aí eu sempre tenho uma. Sempre nas minhas apresentações também, ou nos meus contatos com meus colaboradores, eu sempre falo assim que a, a receita da felicidade é um balanço mesmo, tá? É, Onde você, você vai ter momentos difíceis e momentos bons. E aí, o que, que nós devemos fazer como receita para a felicidade? Todas as oportunidades que você puder de momentos bons, celebre. Celebre o nascimento do seu filho, celebre a formatura, celebre a conquista da, da, da sua graduação, uh, celebre o seu casamento, sua primeira namorada, o time do seu, do, do seu, da, da sua preferência, a, a vitória, o ganhar o campeonato. Porque inevitavelmente nós vamos ter que enfrentar a fila de banco. Nós vamos ter que pagar boleto todo dia, nós vamos ter a perda de entes queridos, nós vamos ter pandemia, nós vamos ter uh, situações não desejáveis, mas que fazem parte da vida. Então, qual a receita da felicidade? Tente tornar o balanço positivo e celebre cada vez mais os momentos bons. E a outra coisa que eu queria também comentar em relação ao que você falou dos obstáculos é que uh, a busca de a busca melhoria é isso mesmo, sabe? A gente, a gente tem que fazer a vida mais leve, nós, estamos numa, nós temos que ouvir mais, realmente você tem toda a razão, compartilhar mais, porque nós temos muita sabedoria e conhecimento, mas também fazer a nossa vida mais leve. Você citou em alguma das suas mensagens que vamos curtir mais a jornada com mais calma do que querer se apressar a chegar ao objetivo. Então, a nossa viagem, nós, nós sabemos qual é o destino final, só não saber como é, quando é que ele vai acontecer. Então, desfrute da viagem. E para isso, vamos fazer a vida mais leve. Eu olho aqui para a minha garagem e vejo dois, três carros. E eu fico perguntando: mas por que, que eu preciso de dois, três carros se sou eu e a patroa? Né? Então, para que ter muita coisa? Ter... Hoje nós não precisamos nada mais do que usufruir essas boas coisas que a gente já conquistou e compartilhar com os nossos colaboradores, com os nossos uh, assemelhados.
2: Acho que eu falei demais, né, Ivan? Não, eu compartilho perfeitamente, né, realmente, desses, desses seus comentários aí, porque é isso mesmo, né? Eu, eu falo é, para a turma né, que a minha carreira foi uma carreira boa, né, de sucesso, acelerada. E é a hora que você dá uma parada para começar a refletir e falar, não, eu preciso dar uma desacelerada, é, vem tudo isso na sua cabeça mesmo, né? é o que você comentou aí, né? É, é uma corrida cujo final você já sabe o que, que vai acontecer, né? Então, é, ao invés de nós estarmos preocupados onde vamos chegar, a gente deveria estar muito mais preocupada realmente com o desfrutar dessa viagem que a gente está fazendo, né, Valdir?
1: Isso não quer dizer que nós se aposentamos e paramos, nada mesmo, muito pelo contrário, né? Agora talvez seja uma das... Das, das atividades, eu pelo menos me sinto assim, que eu tenho sido mais útil, mais pro, uh, produtivo, prolífero, estou sendo muito mais positivo, sabe? muito mais feliz até, em relação às coisas que eu posso fazer, que eu posso dividir e que eu posso alcançar. então é, é, é o inverso as pessoas para isso é papo de de aposentado. pelo contrário até porque não o somos
2: né é verdade como você disse também né como a, a a chegada né ou a data de vencimento a gente não sabe qual vai ser a gente continua pedalando e é isso mesmo, né? Eu acho que agora pedalando muito mais consciente e desfrutando muito mais também né, dessa jornada que a gente tá aí, seja ela pessoal, seja ela profissional, de uma forma muito mais efetiva, de uma forma muito mais bacana, né? Eu, eu confesso a você que essa passagem agora, né, em especial é, dos últimos anos pra cá, e acredito que seja assim, vá continuar pra frente, né? Que a gente vai ter... É, muito mais prazer, né? E na verdade não só prazer, porque prazer da gente sempre tem porque a gente gosta daquilo que faz, né? A gente ama aquilo que faz, né? Mas principalmente a gente conseguir realmente desfrutar, né? E, e, e saborear, né? Com um pouco mais de tempo e tranquilidade, né? Dentro desse equilíbrio que a gente havia comentado aí, né? É, todo, todas essas fases aí que a gente viu e, e efetivamente, né? Tentar contribuir aí para para a galera mais nova que está chegando aí cheia de gás também e que é, tenho certeza absoluta que é, ouvindo aí é, comentários como esse seu programa, como essa sua, sua, sua seu trabalho que você está fazendo aí, é muito legal e né, é, acho que faz todo sentido aí da gente estar tá, é, de alguma forma deixando registrado essas coisas, essas histórias, essas experiências. Muito bacana mesmo. O, o
1: Evar que curiosidade, acabei de receber uma mensagem agora e eu vou, eu, vou, eu vou transferir a pergunta que o, que o colega mandou para mim, para você é, é, Valdir, você ganha dinheiro com consultoria de qualidade? É um empreendimento rentável? Quais seriam os fatores de sucesso para isso? Então agora eu vou ficar na comodidade e passo a,
2: a pergunta para ti <risos> Bom, é, a, a, na verdade, assim, né, Valdir? Essas são as perguntas assim, que, que as, algumas, algumas de nós aí a gente fica meio reticente em estar tá conversando, né? Mas eu tive um chefe que ele me diria: responda aquilo que te perguntaram, né? Então, literalmente respondendo diretamente para você: dá para ganhar dinheiro com consultoria? A resposta é sim, com certeza dá para ganhar dinheiro com consultoria, né? É, é rentável? A resposta também é sim, é rentável. Agora, existem os poréns, né, que é, não são todos é, é, tão diretamente e nem tão resumidas da forma como eu coloquei que sim, né. Existe todo um trabalho que precisa ser desenvolvido, né, e, e a minha, minha, minha opinião pessoal mesmo é que o dinheiro, né, ela, ele é uma consequência de um trabalho bem executado que você fez, né? Eu acho que o dinheiro ele não deve ser a finalidade desse trabalho de consultoria, né? Eu acho que o trabalho com paixão, o trabalho com amor, essa esse compromisso com o resultado aí de quem você quer ajudar, seja ele pessoal ou profissional é que deveriam ser né, os drives né, do, do teu trabalho de consultoria. Então, eu acho que todo mundo, pelo menos é isso que a gente tem percebido aí com os colegas, que são colegas de sucesso, que quando você é, tem esse compromisso, esse trabalho, essa paixão por, por fazer essas coisas que você aprendeu, o dinheiro é só uma consequência. Né? Então, eu acredito muito nisso e continuo trabalhando, né, tentando é, ter bastante satisfação, prazer, alegria, o famoso refã fun. Né? E se puder ganhar dinheiro, então melhor ainda. Mas eu acredito, sim, que é, é uma coisa que é, é um caminho, né? principalmente para as pessoas que ainda estão ativos, né? como nós, é, e que a gente pode contribuir muito ainda pelo agro, pelo país, pelas pessoas, de forma geral.
1: Beleza, Obrigado pela resposta. O nosso ouvinte que fez a pergunta, então está aí a, a sua resposta. As, Faça as palavras do Eduardo, as minhas. Eu concordo 100% e 10% com o que ele. Ele posicionou, e vai. E o que você faria diferença se estivesse começando
2: hoje novamente? Então, Valdir, o que a gente conversou aí, né? Eu acho que eu andaria um pouco mais devagar no meu começo lá, sabe? Né? Eu apreciaria mais a viagem, como a gente falou, né? Eu tomaria mais riscos lá atrás, entendeu? Então, faria muitas das coisas igual que a gente fez, né? Até agora, porque realmente nos trouxe a patamares bem, bem, bem bacanas. Mas também né, daria um pouco mais, tentaria calibrar um pouco mais as minhas expectativas e as minhas ansiedades, né? Porque aquilo que a gente falou, o né, é importante é a gente curtir a viagem, né? Eu acho que a gente vai entrar numa fase é, muito mais é, é, racional, por incrível que pareça, que a gente fica mais tempo né, é, querendo ser feliz do que ter razão. Acho que essa é a grande mensagem aí, né? Que a gente pode dizer é mais importante a gente ser feliz do que a gente ter razão.
0: Podcast Academia do Agro.
1: E o que te deixa empolgado com a sua atividade hoje? Quais são os planos e próximos passos? Quais são os seus desafios?
2: Bom, empolgado, porque o Brasil tem uma, cham... o Brasil, o agro, né, tem uma oportunidade gigantesca, enorme. A gente está vendo o que está acontecendo mundo afora. Né? Nós somos o grande celeiro do mundo, nós temos vocações naturais aí, oportunidades é, gigantescas mesmo no agro. né Muitas das pessoas que não conheciam o agro hoje começam a entender o tamanho, a proporção, a importância, a relevância desse desse segmento né para nós aqui e para o mundo também. Alimentar aí 9 bilhões, 10 bilhões de pessoas que teremos nos próximos anos aí é uma tarefa é, árdua, Porém, também muito gratificante, né? E nós temos a grande oportunidade aí de, de, de fazer isso acontecer, de realmente é, é, levar o país né, e o agro brasileiro aí é, num, numa situação de muito mais relevância, de muito mais importância, né? Então, eu, eu continuo acreditando, sou um otimista por natureza. Continuo acreditando em tudo isso e mesmo tendo já 36 anos aí de, de estrada, de carreira, né? Eu continuo acreditando que a gente pode e deve fazer muito mais, né? É, novos planos continuam, né? Eu acho que as sementes ainda têm um espaço enorme. Né, ela, ela ela realmente vai ser um dos segmentos aí que capitaneiam aí a chegada das tecnologias né e o desenvolvimento de tudo que a gente está falando nós estamos vendo aí incrementos significativos de produtividade né porque a área ambiental certamente é uma área de, 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 de preocupação mas também uma área de oportunidade para fazermos tudo e se a gente conseguir fazer tudo isso com maior eficiência com maior eficácia Aí certamente a gente vai estar em outro patamar, né? E para isso, então, a gente também é, precisa continuar é, é, fazendo a nossa parte, aí, né? E, e isso que, que, que me motiva né, a acordar cedo todos os dias, né? E fazer melhor aquilo que a gente vem fazendo aí, tentar ajudar outras pessoas e outras empresas aí também a, a chegarem nisso, né? É, atualmente, continuo trabalhando né, como é, é, consultor na área de sementes de soja uma empresa é, é, cuja o, o principal atividade é a área de sementes e soja, mas estou encarando aí alguns novos desafios. Um deles é, é trabalhar por uma semente de gesto, na área de gestão comercial, de sementes de girassol, que é uma oportunidade para a segunda safra aí na, na, na janela, pós-janela pós ideal do milho. É, então, estou com um empreendimento aí, um projeto, na verdade, nessa área de sementes de girassol, para ofertar essa opção aí para o pro produtor, junto com outro colega que já fez parte aí do seu programa, aí, o Ademir Torquete, né? E agora também, né, avaliando a possibilidade também de fazer um trabalho é, de consultoria na área de sementes de pastagem, né? É, é um novo projeto ainda é, sendo costurado, né? Mas é isso, a gente não para, não pode parar porque a atividade é muito bacana e principalmente porque a gente ama aquilo que faz e gosta muito e tem certeza absoluta que dá para compartilhar conhecimento, é, experiências aí do que a gente aprendeu para que outras pessoas também possam é, rapidamente aí, né, é, fazer melhor aquilo que vem fazendo. vai
1: um conselho aí para os nossos ouvintes e em particular aos nossos colegas do Agro. Como você disse, né? a gente sabe, conselhos fosse bons não se dava de casa se vendia. Mas e, o que, que você daria de estímulo, o que, que você daria de inspiração a essa turma?
2: Valdir, eu costumo dizer o seguinte, vou dividir conselhos né, para pra, as duas turmas, né, para nós, né, os dinossauros do mercado, e para a turma nova que está chegando aí. Né. É, eu gostaria aqui de fazer uma analogia que é um pouco do que eu penso, né, e talvez é, isso possa ajudar aí a turma nesse aconselhamento, se é que a gente pode dizer isso aí, né? A analogia que eu faço é que você tem dois pilotos de avião, né? E você tem um jovem né que tem todas as, as competências e habilidades para dirigir esse avião, para pilotar esse avião fluente em inglês é, excelente em informática e, e tem é, simuladores e tudo mais e um outro piloto que é um piloto que não tem esse inglês tão perfeito essa essa informática, essa digitalização tão perfeita, mas é, a diferença entre eles é que um tem mil horas de voo e o outro tem 10 mil horas de voo né e a pergunta que a gente faz é qual deveria ser o melhor piloto, né quem a gente deveria contratar para ser piloto né a maioria dos jovens vão pensar bom os caras que estão mais atualizados a maioria dos dinossauros, os mais antigos, vão falar, não, quem tem mais experiência, né? Eu acho que se a gente sair fora da, da, da visão dos dois colegas, né? dos, do, das, duas, das, duas, das duas áreas, dos dois lados, e a gente for para a visão do cliente, é, você estando dentro do avião, se um dia esse avião caísse, você quer estar no avião de quem? Eu acho que aí vai aquilo que eu falo de aconselhamento. É a experiência que você teve. Então não importa se você é jovem ou se você é velho. Viva, tenha bastante experiência, que isso possa te servir de alguma coisa no momento que você precisa. Então, é, para os dinossauros, né, para nós, vamos continuar nos aperfeiçoando, vamos continuar é, melhorando a nossa relação aí com a digitalização, com o inglês, que é fundamental agora, com é, os no as novas mídias sociais. A gente tem que se atualizar, senão a gente vai ficar para trás e a turma nova, viva mais experiencie, experiencie mais, entendeu tente mais coisas, para que vocês possam ganhar em menor tempo né, essa experiência vivida que é o que efetivamente interessa para as pessoas para o mercado, eu acho que isso aí é, é uma coisa bem bacana né, da gente falar e o que importa é o que a gente viveu o resto a gente não vai ter não vai servir para nada não vai usar para nada
1: que bacana, Edvar Sugahara Aipo, colega da Exalc, profissional de grandes jornadas aí pela, pela indústria química, hoje, com a metade da sua trajetória na indústria sementeira, foi uma satisfação, um prazer muito, muito grande, te agradecer aí pelos insights, por, essas, por esses comentários tão, tão uh, gratificantes e construtivos, principalmente para mim, lógico, mas principalmente aos nossos ouvintes, né? a esse pessoal que tá tão tão determinado que nós temos aí no nosso setor do agronegócio. E aí eu gostaria de, Eduardo, que é, você passasse as pessoas. Como é que as pessoas entram em contato contigo?
2: Bom, é, eu não tenho assim nada de sites formais, nada da consultoria, é uma consultoria bem pequena, mas é, eu tenho o meu telefone celular que está disponível para todo mundo 24 horas por dia, é o 034-9925-3553. Eu tenho também o meu e-mail, é o meu nome, uol.com.br e eu também né, trabalho, como eu disse aí na minha, no meu bate-papo, né, também tentando me, me adaptar e me atualizar aí, né, nas mídias sociais. Embora o, o Facebook e o LinkedIn, que são os dois... As duas mídias que eu utilizo também já estejam aí, talvez, ultrapassados para, para algumas das, das, dos colegas aí. Né? Então,
1: beleza, então, ele E também reforço aí, em relação aos contatos, tudo todas essas informações que nós divulgamos, essa própria entrevista, inclusive alguns sites de referência, todas estão na, na parte de descrição do podcast e todo mundo que estiver ouvindo poderá. Ali também acessar não só o contato do Edvar, mas também aqui o meu contato, contato da Academia do Agro, bem como de todos os colaboradores que aqui participam.
2: Obrigado Evar. um grande abraço para ti. O Valdir, eu que agradeço, é, como eu falei para você é um privilégio, uma honra, uma satisfação aí estar tá falando para vocês aí. Embora a gente já tenha tanta experiência aí de fazer palestra, fazer é, apresentações, etc. tal, eu confesso para você que essa experiência aqui foi uma experiência assim que deixa a gente meio ainda um certo uma certa grau de dificuldade aí de estar tá se apresentando bacana, bastante de forma mais é, descontraída, né? Mas eu queria dizer para você que tenho muita expectativa de nós encontrarmos aí num, numa mesa de bar, né? numa outra num churrasco, numa pescaria qualquer, onde eu tenho certeza absoluta que, que a gente vai poder compartilhar muito mais informações de uma maneira inclusive até mais leve, mais, mais tranquila aí. Muito obrigado por tudo aí, sucesso no teu negócio, que já é um sucesso e que eu tenho que agradecer bastante aí essa oportunidade que você me deu.
1: Edivar, nós que agradecemos a sua participação e eu fico no aguardo do convite de todas essas possibilidades de encontro, viu? Sou, sou um dos primeiros a, a aceitar, tá bom? Assim que for possível, estamos juntos.
2: Estamos junto. Obrigado. Um grande abraço. Outro.
0: Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro
1: Crônica do Agro apresenta o artigo Rochagem na Adubação, por Antônio Alexandre Bizão, apresentado no Terceiro Fórum da Agricultura Sustentável, realizado no OMS.
3: Olha, os romanos, existem referência que os romanos já utilizavam as margas como corretivo de solo lá na agricultura na Roma Antiga. Depois nós temos outra referência muito importante, é a respeito do James Hutton. James Hutton viveu na Escócia, em Edinburgh. Ele era um médico que encantou-se pela ciência geológica e a referência escrita é que foi o primeiro a fazer rochagem na sua propriedade, uma fazenda na região de Edinburgh. Depois essa coisa evoluiu na Alemanha, ali no século 19, foi, é quando aparece a presença do Julius Hensel, que foi quem escreveu, que era um bioquímico alemão, foi quem escreveu muito sobre o tema da rochagem. Esse processo, ele evoluiu muito na Alemanha. O Julius Hensel escreveu o um livro Pães de Pedra, onde ele mostrou para a sociedade alemã como era possível produzir alimentos usando a rochagem como esteio. Nessa época que foi implantado o sistema de produção de alimentos com o uso do pó de rocha na Alemanha, ainda não tinha sido disponibilizado a tecnologia do fertilizante químico. Então fica essa pergunta, como que era possível produzir alimentos até o ano de 1850 sem usar o fertilizante químico? Então era usado somente o fertilizante orgânico, por isso que existia a teoria do humus, que todo fertilizante, toda nutrição de planta era através do humus. E o Julius Hensel provou bem ao contrário, que a fertilização das plantas é feita através dos minerais que se encontram armazenados e preservados nas rochas. Julius Hensel mostrou isso muito bem, que o solo que nós temos que fornece os nutrientes para as plantas nada mais é do que a evolução das rochas. Ele deixa isso muito claro ao mostrar que nas regiões de serra nós observarmos solos de alta fertilidade. Nas regiões de planícies nós tínhamos solos de mais baixa fertilidade aonde o solo em formação já tinha distanciado do seu suprimento de nutrientes que é a rocha in natura preservada. A meta... o a, a guia a estrela guia do nosso sistema de rochagem é sim, somente uma coisa, a redução do nosso custo de produção. Nós não podemos negar que a Revolução Verde é, fez com que a gente produzisse grande quantidade de alimentos no mundo. Só que essa mesma quantidade que nós produzimos, muito nós produzimos, nós esquecemos de olhar o quê? O custo de produção. Se nós aumentamos a oferta de alimento no mundo, na quantidade que nós aumentamos, nós fizemos também com que o preço diminuísse. Então, como que nós vamos sair agora dessa equação? A alternativa que nós temos é continuar produzir o que estamos produzindo, aumentar a nossa produção. Mas se nós não abaixarmos o nosso custo de produção, o nosso sistema está fadado a entrar em declínio, está fadado a entrar em colapso. Então, o básico do nosso trabalho significa nós mudarmos o jeito de produzir essa quantidade de alimentos que nós estamos produzindo. Quando eu entro no pó de rocha, que a pessoa toma consciência do pó de rocha e das alterações que ele provoca no sistema, nada mais acontece do que um empoderamento do agricultor novamente. O agricultor volta a ter poder sobre a atividade dele. Isso é muito importante. Então, é isso também que está correlacionado às outras formas de manejo que ele tem na lavoura junto do pó de rocha veio a aplicação dos micro-organismos com produção on farm. Nós temos também o uso da homeopatia junto com o pó de rocha. Então nós temos, não é o pó de rocha isolado que está provocando um efeito, um sintoma é, cartesiano de causa e efeito aonde eu conto que o pó de rocha vai resolver os problemas. Não, o pó de rocha é uma ferramenta para ser usada em conjunto com as outras coisas que nós já usamos. Nós usamos pó de rocha, nós vamos retirar o fertilizante químico? Talvez sim, talvez não, mas eu vou estar usando o fertilizante químico com parcimônia, com mais objetividade, com mais economicidade, para que tudo consiste em fazer com que o agricultor volte a ganhar dinheiro nessa atividade. Então, Július Hensel, lá em 1850, ele já definiu no prefácio do livro Pãe de Pedra, qual que era um dos objetivos do uso da rochagem? Tornar a agricultura novamente um ofício rentável. Porque se a agricultura não for um ofício rentável, os agricultores vão sair dessa atividade. E quer queira, quer não, na atualidade, no ano de 2019, nós temos que admitir, quer queira, quer não, que a agricultura ainda é a atividade mais importante da humanidade. Quem escreveu isso foi Einstein. Então vejam, senhores, que o próprio Einstein reconhecia que a agricultura era a atividade humana mais importante para manter a sociedade no atual momento.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal